0: Moritz und der Wolf, der Politik-Podcast der Freien Presse.
1: Ich bin Tino Moritz.
2: Und ich bin Tobias Wolf. Wir sind Moritz und der Wolf. Wir schreiben über sächsische Politik auf freiepresse.de. Auf besonderes Interesse stießen wir zuletzt mit einem Thema, bei dem jeder mitreden kann. Dem kostenfreien Mittagessen an Schulen und Kitas.
1: Darüber hat jedenfalls auch zuletzt der Landtag debattiert. Und ganz am Schluss dieser Debatte sagte die linken Abgeordnete Marika tendler valenta Folgendes.
3: Also, also so eine Rede, das ist ja von vor, keine Ahnung, 1950.
1: Was und wen sie damit gemeint hat, das lösen wir später auf.
2: Eine Empfehlung fürs kostenlose Mittagessen hatte im Januar ja auch der Bürgerrat des Bundestags abgegeben. Darüber hat natürlich auch die Tagesschau berichtet.
0: Ein kostenloses und gesundes Mittagessen für alle Kinder und ein staatliches Label für Lebensmittel. Das sind die beiden wichtigsten Empfehlungen des vom Bundestag eingesetzten Bürgerrates zum Thema Ernährung.
2: Bevor wir zur guten Ernährung kommen, habe ich erstmal eine Frage.
1: Was ist überhaupt dieser Bürgerrat? Da kann man ganz tief in die Geschichte eintauchen, das tun wir jetzt mal nicht. Ich, wir fangen mal 2019 an. November 2019 war ein Zeitpunkt, inzwischen ja auch schon viereinhalb Jahre her, als eine Initiative damals dem Bundestag Vorschläge an den damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble übermittelt hat. Und da ging es um Vorschläge zur Stärkung von Demokratie. Und diese private Initiative nannte sich Bürgerrat. Und die hatten unter anderem Vorschläge äh, zur Stärkung der Demokratie, wie Volksentscheide auf Bundesebene äh, zu machen. Äh, und tatsächlich wird ja öfter mal wird jemandem was übergeben, ein Forderungskatalog. Aber Wolfgang Schäuble, damals der ja Bundestagspräsident, hat tatsächlich reagiert, im September 2020 nämlich. Da hat er in einem Interview vorgeschlagen, die Bevölkerung über Bürgerräte zu für unterschiedlichen Themen stärker in die Politik einzubinden. Und damit die parlamentarische Demokratie zukunftsfähig zu machen.
2: 2021 gab es ja dann auch einen Bürgerrat, aber diesmal zum Klima. Eingesetzt wurde später auch einer für Bildung und Lernen, der dann mit fast 300 Mitgliedern äh, agierte. Und im September 2023 nahm wiederum ein Bürgerrat für Ernährung die Arbeit auf. 100 zufällig ausgelöste
1: Bürger. 160 waren es. 160, Verzeihung. Genau, genau wie bei dem ersten. Und das hatte der Bundestag im Mai 2023 auch beschlossen, ganz formal. Und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble, hatte Mitte Juni 2023 knapp 20.000 zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger aus 82 ebenfalls per Zufall bestimmten Gemeinden zur Teilnahme eingeladen. 20.000. Ja, tatsächlich.
2: Wie, wie soll das funktionieren als Rat, der miteinander diskutiert?
1: Es war klar, dass man dann eine Auswahl nimmt und die hat sie erst erstmal eingeladen und 2.000 davon. Das ist jetzt nicht so viel ein 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 Hundertstel, wenn ich richtig richtig Nein, ein Zehntel immerhin war von 20.000. 2.000 ist ein Zehntel. Die haben sich interessiert gezeigt. Und dann gab es jetzt äh, das Problem, wie löst man da jetzt irgendwie, wie, wie sorgt man dafür, dass es zufällig ausgelost ist und trotzdem den Querschnitt abbildet. Und das hat man durch einen Algorithmus herausgefunden, es gab tausend mögliche Varianten. Und eine dieser Varianten wurde dann von Bärbel Bas gezogen bei der sogenannten Bürgerlotterie, glaube ich. Dieses
2: Thema hieß dann präzise Ernährung
1: im Wandel zwischen Privatangelegenheit
2: und staatlichen Aufgaben. Sechs Online- und drei Präsenzsitzungen haben... Die Leute alle über sich ergehen lassen. Fachleute haben dabei Vorträge gehalten. Und es gab einen wissenschaftlichen Beirat. Also schon ein relativ groß angelegtes
1: Projekt. Ne? Das ist es, genau. Und diese 160 äh, zufällig ausgelosten äh, Bürgerinnen und Bürger waren tatsächlich. Alle möglichen Leute, das waren also keine Wissenschaftler und waren jetzt nicht pro forma äh, mit dem Ernährung befasste Leute. Das ist bei dem Thema aber natürlich auch ein Punkt, wo man sagen kann, ey, Ernährung, das geht ja jedem an, da kann jeder irgendwie mitreden.
2: Jeder isst Frühstück, Mittag, Abendessen. Schulspeizung.
1: Gut, vielleicht, vielleicht nicht jeder alle drei
2: Mahlzeiten, aber klar, das ist echt ein Thema, wo jeder mitreden kann.
1: Und, und die Hauptempfehlung wurde tatsächlich, also die mit der höchsten Priorität, das heißt in diesem 160 äh, Mann-und-Frau-Gremium haben 87,6% Prozent zugestimmt, diese Hauptempfehlung, also das war die mit der höchsten Priorität, war die, und ich zitiere jetzt mal, wir empfehlen, kostenfreies und gesundes Mittagessen bundesweit an Kitas und Schulen für alle Kinder und Jugendliche täglich bereitzustellen. Und das hat die Linke äh, in Sachsen zum Anlass genommen und ich glaube, es hat, macht nicht nur die Linke in Sachsen, einen Antrag im Landtag zu stellen. Und zwar war das ein Antrag, äh, der hieß, also kein Gesetzentwurf extra, sondern der Antrag hieß, die Empfehlung des Bürgerrats umsetzen und formal, erstens, das sind meist mehrere Punkte, war das... Der Punkt, der Landtag soll die Empfehlungen äh, unterstützen, vor allem die zum kostenfreien Mittagessen. Es gab insgesamt ja neun Empfehlungen, aber die mit der höchsten Priorität war eben dieses kostenfreie Mittagessen. Und zweitens war es die Aufforderung an die Staatsregierung, ein Konzept zu entwickeln und einen Zeitplan zur Umsetzung in Sachsen. Und Geld im nächsten Doppelhaushalt 2025 und 2026 einzustellen.
2: Ja, ich meine, so eine Empfehlung für alle Kinder kostenfreies und gesundes Mittagessen, Hätte ja durchaus Vorteile. Ne? Manche bekommen vielleicht zu Hause nicht so das optimale Essen, weil Eltern vielleicht nicht über genügend Informationen zur richtigen Ernährung verfügen, um es mal freundlich auszudrücken. Und andere können es sich schlicht nicht leisten unter Umständen. Ne? Aber warum kommt es nicht dazu? Also in der Fläche haben wir das ja noch nicht so präsent. Das hat vermutlich mit der Kohle zu tun, die da dran hängt. Und das ist eine ganze Menge. Wenn wir nur Sachsen nehmen würden, wir haben jetzt... Ungefähr 400.000 Schüler, also ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung in Sachsen sind Schülerinnen und Schüler. Wenn man da jetzt ansetzen würde, 3 Euro Mittagessengebühr bei durchschnittlich 175 Schultagen sind das 210 Millionen Euro mehr. Die 3 Euro, die gestammen wahrscheinlich aus einer Zeit, wenn man diese Preisrange nimmt, 10, 15 Jahre her. Wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich 8 Euro heutzutage. Die werden ja auch hier und da mal genannt als so ein Eckpunkt. Manche zahlen 6,50, manche vielleicht 6 oder 5. Aber wenn man 8 Euro nehmen würde, wären das im Jahr 560 Millionen. Also mehr als eine halbe Milliarde Euro nur fürs Schulessen. Und das ist nur die Schule. Da ist noch keine Kita dabei. Mit Kitas sind wir bei einer knappen Milliarde pro Jahr, die dann aus dem Staatshaushalt kommen müssten und vom
1: Steuerzahler getragen werden müssen. Das stimmt. Ein Punkt ist, also die Linke hat damals vor dem Haushalt 2023-2024 einen Änderungsantrag auch im für den Doppelhaushalt eingebracht. Und damals hatte sie auch gerechnet, damals hatte sie vorgeschlagen, genau das, kostenfreies Mittagessen für Kitas und Schulen, also für alle allgemeinbildenden Schulen und für die 55.000 Krippenkinder und die 135.000 Kindergartenkinder, die es damals waren auch. Und da sie zusammen in den beiden Jahren auf 1,2 Milliarden Euro gekommen. Das ist weniger als das, was du gerade, Herr Wolf, vorgerechnet hast. Aber es lässt sich ja auch gut erklären damit, dass die Preise damals noch nicht so hoch waren. Die Preise sind wirklich immens gestiegen. werden viele Eltern auch mitbekommen, ähm, das äh, ist, ist schon wirklich hochgegangen. Du darfst aber eins nicht vergessen. Also der Bürgerrat hat gesagt, dass die Maßnahme mindestens zur Hälfte vom Bund finanziert werden soll. Das steht da richtig in dieser Empfehlung drinne. Also hast du schon mal so eine Sache, okay, das musst du nicht ganz alles im Landeshaushalt einstellen. Und der ist auch nicht so vermessen, ich verstehe das auch ehrlich gesagt, dass man so einem Bürgerrat nicht sofort sagt, hey, wenn es Geld kostet, darfst du das nicht vorschlagen, ist ja Quatsch, sonst kann sie dir ja dieses Instrument überhaupt sparen. Dieser Bürgerrat äh, hat auch gesagt, äh, man soll das staffelweise spätestens innerhalb von acht Jahren umsetzen und mit den jüngsten beginnen, also in der Kita.
2: Selbst wenn, selbst wenn der Bund die Hälfte an Kosten übernehmen würde, ne, wenn man das auf Deutschland hochrechnet, ist man da ja ganz schnell, wenn Sachsen ungefähr ein Zwanzigstel ja, der Bundesrepublik <Summe>, ist, bei einer genau. riesigen Summe. Und selbst wenn das hälftig geteilt wird, sind das ja immer noch 10 Milliarden, die dann der Bundeshaushalt, der ja nun gerade sehr auf Kante genäht ist, wie wir wissen, wenn er das auch noch tragen müsste.
1: Ja, da hast du recht. Ein Kollege von uns, Jim Kerze, hat ein paar Recherchen angestellt für uns. Und vielleicht kannst du da ein paar Sachen mal sagen.
2: Na, er hat vor allen Dingen mal geguckt, wer kann denn jetzt schon kostenlos Schulmittagessen bekommen oder Kita und da gibt es schon eine ganze Reihe. Nur eben betrifft das noch nicht alle. Bürgergeldempfänger zum Beispiel, das können Menschen sein, die nicht arbeiten oder Aufstocker, theoretisch Bezieher eines Kinderzuschlages, Sozialhilfe, Wohngeld und so weiter. Wer sowas bekommt, der ist unter Umständen genauso mit dabei wie Asylbewerber, die vielleicht noch nicht arbeiten dürfen. Und diese Bestimmungen sind Teil halt des Bildungspaketes in ähm, im Bund. Ja, das ähm, soll auch zum Beispiel, da sollen da mit solchen Bildungspaketen auch die äh, schulischen Aktivitäten wie Klassenfahrten mit unterstützt werden für Bedürftige. Mhm. Na, aus so einem Paket kommt das. Und ähm, in der Stadt Zwickau gibt es zum Beispiel eine kostenfreie Mittagsversorgung für Kinder von Studenten, Berufs- oder Fachschülern. Also nochmal eine eingegrenzte Gruppe, kannst du sagen. Und ähm, naja, die Kosten das gemeinschaftliche Schulmittagessen werden komplett übernommen, nur wenn das Mittagessen in der schulischen Verantwortung angeboten wird. Also mhm. da würde jetzt nicht der Kiosk vor der Tür, der irgendwie äh, vielleicht eine ungesunde Schnitte mit Fleischsalat anbietet, ähm, also bezahlt werden, sondern schon direkt schulisches Essen, wo man wahrscheinlich auch eine gewisse Kontrolle über die Essensqualität am Ende hat und was da so reinkommt, weil jeden Tag Currywurst mit Pommes ist wahrscheinlich nicht so geil für Schüler. Ja, und dann gibt es so Einzelbeispiele äh, im Verbreitungsgebiet Ostdeutschland, sage ich mal, oder Mitteldeutschland, ne, im Landkreis Eisfeld in Thüringen, da wird zum Beispiel der Preis für das Schulessen gedeckelt auf 1,50, den Rest übernimmt das Landratsamt. Ist auch eine Möglichkeit, ne, nicht komplett kostenlos zu machen, aber einen, sage ich mal, Mindestbeitrag der Eltern zu verlangen, der aber noch in einem Bereich ist, wo sich es vielleicht jeder leisten kann, 1,50 sind was anderes als 8 Euro. Und ähm, ja, die Linksfraktion macht das tatsächlich überall. In Sachsen-Anhalt hat sie es auch probiert, ist aber abgelehnt worden. Aber ist klar, dass eine Koalition, äh, wenn es heißt, gib uns mal ein paar hundert Mille im Jahr fürs Schulessen, dass die da nicht unbedingt hier schreien, wenn sie gerade noch selber dabei sind, die Kohle untereinander zu verteilen für ihre Projekte.
1: Ja, das stimmt. Es ist natürlich der Punkt, wenn du jetzt, du hast ja unterschiedliche Farben, die in den jeweiligen Ländern regieren und du kannst ja nun nicht danach gehen, ob du gerade regierst oder in der Opposition bist. Du musst ja schon irgendwie so ein Programm haben. Das ist richtig,
2: aber wenn du in der Regierung bist, ähm, forderst du so ein kostenloses Schulmittagessen zu den Konditionen wahrscheinlich nicht so leicht wie in der Opposition, wo du erstmal das Ganze nicht finanziell untersetzen musst.
1: Das kann sein. Also diese, die, der Bürgerrat hat sich da und wahrscheinlich auch beraten äh, von dem wissenschaftlichen Beirat, wie wir vorhin gehört haben, äh, auch ja zu diesem Finanzierungskonzept äh, hingelassen. Er hat auch geäußert, äh, dass es ja bezahlt werden könne, äh, auch aus dem Programm, wo man ein bisschen aus diesem Teilhabeprogramm, also dass man das aufstocken soll. Und einer der Finanzierungsvorschläge, Herr Wolf, war tatsächlich auch, bei der nächsten Kindergelderhöhung äh, auf das Kindergeld, äh, auf diese Erhöhung zu verzichten, beziehungsweise das eben formal ähm, schon äh, an die Bedingungen zu koppeln, damit das Mittagessen äh, der Kinder in Kita oder in Schule zu koppeln. Wenn man diese, diese Aufteilung hätte, diese Unterteilung, könnte ich mir vorstellen, dass die Zustimmung in der, in der Bevölkerung schon ein bisschen weniger wird, stimmt's?
2: Naja, vielleicht, weil die, die jetzt ihre Kinder zu Hause behalten oder zu einer Tagesmutter bringen, dann darf man nicht profitieren, weil das Kindergeld vielleicht für alle auf einem Level bleibt und aber nur in Schulen oder Kitas dann Essen ausgereicht wird, für lau. Ja, das, also du produzierst du unter Umständen wieder Ungerechtigkeiten, wo wieder wer auf die Barrikaden gehen kann.
1: Das war tatsächlich auch äh, der Punkt, also der Landtag hat, hat äh, am 31. Januar darüber gesprochen, an dem Abend, die Öffentlichkeit war gar nicht äh, so richtig äh, da, äh, dabei mehr, ist meist bei solchen Tagesordnungen, bei den zwei... Wieso auf dem Landtag? Plä 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 das kann man dem Landtag nicht vorwerfen, dass bei den anderen äh, Landtagen genauso ist, selbst beim Bundestag so. Äh, du hast nur zu so bestimmten Zeiten, wo du deinen Antrag thematisiert bekommst äh, und das war ja aber kein, keine unwichtige Debatte. Und bemerkenswert war schon, warum jetzt, äh, wie jetzt die Argumentation ist. Also ob zum Beispiel die Leute sagen würden, oh, das liegt am Geld und deswegen können wir dem nicht zustimmen. Wäre eine Variante. Ich habe aber ja ehrlich gesagt äh, auch mit Absicht vorgelesen, was die Linke beantragt hat. Die Linke hat ja nicht gesagt, hey, es muss sofort losgehen, sondern hat ein Konzept gewollt. Ja? Sie hat die Begrüßung dieses, äh, dieses Bürgerratvotums gewollt und sie hat gesagt, hm, schon mal Geld einstellen in den nächsten Doppelhaushalt dafür. Wir wissen durch deine Rechnung, Herr Wolf, und auch durch die Rechnung der Linken, die Sie selbst angestellt hatten, 2022, dass es viel Geld ist. Also ein ordentlicher Batzen. Ja, aber und jetzt, okay, Prioritätensetzung
2: jetzt, ist Prioritätensetzung. Ja? Wenn man in der, in der Endvariante bei fast 2 Milliarden landet ne, und wir wissen, dass der jetzige Regierungshaushalt in Sachsen ungefähr 49 Milliarden sind, das ist ein
1: erkläglicher Posten. Genau, und du, meinst du über den für zwei Jahre. Genau. genau das ja, genau. Na, sind
2: jeweils die zwei Jahre dann. Ne? Knapp 2 Milliarden Schulessen bzw. Kitaessen kostenlos und der Landeshaushalt auf zwei
1: Jahre. Ja, tatsächlich. Du willst sicherlich wissen, warum der Landtag abgelehnt hat? Ich kann es mir denken. Es geht ums Geld. Ja, aber nicht nur. Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist eine inhaltliche Ebene, das andere ist die formale Ebene. Die formale Ebene, gucken wir uns mal kurz an, die Linke ist überraschend, überraschend in Sachsen in Oppos Opposition. Und du hast einmal, ich habe tief in unseren Archiven gewühlt, du hast einmal, als, P als die Linke noch PDS hieß, hast du einen Antrag gehabt, der im Landtag tatsächlich von der CDU äh, äh, nicht verhindert worden ist. Und da ging es um die Nichtverwendung von afrikanischen Regenhölzern in öffentlichen Einrichtungen des Freistaats. Das Tief in der Nacht sagte mal damals ein damaliger Linke oder PDS-Abgeordneter dann irgendwie ein historisches Zeitfenster und kam nie wieder. In Sachsen ist es schlimmer als in äh, preußische Verhältnisse. Also das ist so, dass sie eigentlich keine Chance hatten. Das ist das Formale. Das ist das ein Antrag heißt, von der
2: Linken. Das heißt, da waren nicht alle anwesend und die, die anwesend damals, waren, haben geschlafen schon ja, vielleicht? Ja, damals ja offenkundig. Ne? Äh,
1: dafür äh, sind, sind auch die Mehrheitsverhältnisse nicht äh, so knapp genug, als dass es jetzt irgendwie ausgenutzt werden könnte. Also die AfD hat zugestimmt dem Linker-Antrag. Die hat also solche Forderungen tatsächlich auch öfter erhoben, aber die Koalition hat, hat abgelehnt. Ähm, und äh, hat ähm, natürlich jetzt nicht gesagt, wir lehnen den Antrag ab, weil er von euch kommt, von der Linken, sondern sie hat da schon Gründe angegeben. Fangen wir an mit dem Regierungsmitglied. Also die Regierung gibt immer regelmäßig eine Stellungnahme ab, bevor der eigentliche Antrag dann äh, zur, also zur Abstimmung gestellt wird. Da hat Wolfram Günther gesprochen, als Agrarminister so ein bisschen zuständig wahrscheinlich für, für Ernährung, nicht zwingend. Hätte jetzt beim Thema Schule auch der Kultusminister sein können. Ja. Von den
2: Grünen muss man noch dazu sagen.
1: Ja, ja, von den Grünen in diesem Fall. Er hatte jetzt nicht für die Grünen argumentiert, sondern für die Regierung und er hat genau das gesagt, was, was du auch gedacht hast. Die Vermutung hat schon mit dem Geldargument gekommen. Ihm war ganz wichtig zu betonen, dass es ja auch um das gesunde Essen geht und so. Wobei man da mal sagen muss, in dem Moment, wo die Linke dafür ist, für die Umsetzung dieser, dieser Bürgerratsempfehlung. Der Bürgerrat hatte auch gesagt, hey Freunde, äh, wichtig auch, mindestens 30 Prozent ökologisch produzierter Biolebensmittel sollte eingesetzt werden bei diesem kostenlosen Mittagessen an Kitas und Schulen. Also da, an, an diese Komponente war schon auch gedacht. Und übrigens auch regionaler und saisonaler und damit klimafreundlicher Bezug der Lebensmittel.
2: Die das ist jetzt aus einer, einer grünen Sicht total verständlich. Äh, wichtig finde ich aber auch das Argument zu sagen, dass nicht alle Eltern darauf angewiesen ja, sind, auf, auf so eine Subvention, wenn man das so nennen möchte. Ne?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das hat Frau Günther gesagt und da dann eben äh, beim Mittagessen kommt es auf die Qualität an und das Geld nur dafür muss ja irgendwo herkommen und warum soll man es von Leuten nehmen, die jetzt ähm, eigentlich kein Problem damit haben, es zu bezahlen. Für die SPD hat Juliane Pfeil, äh, Vogtländische Landtagsabgeordnete, f, ähm, auf was Praktisches hingewiesen. Sie hat sich also vorgestellt, wenn es umgesetzt worden wäre, sagt sie, ist das so, wie die Mittagsversorgung in Kitas und Schulen äh, äh, bislang ist, äh, so unterschiedlich geregelt in den Orten, in den Landkreisen und auch kreisfreien Städten und äh, Städten überhaupt, dass es kompliziert wäre und einen deutlich erhöhten Verwaltungsaufwand für die Kommunen und für die Träger bedeutet. Also manchmal ist es so, dass Träger das organisieren zentral und irgendwo ausfahren an ihre Einrichtungen. Manchmal machen es Kommunen. Und es stellt sie sich schwierig vor, das auf ein System zu stellen. Das war das Argument im Plenum. Also und ich glaube, die Landkreise
2: bekommen ja ihre Kohle zur eigenen Verwendung. Die könnten, glaube ich, schon sicherstellen, dass sie entweder an die Kommune oder den Träger irgendwie Essen auf Rädern äh, 4,50 pro Nase kann, bezahlen oder ist trotzdem
1: nicht unplausibel. Warum sollte sie das jetzt, äh, hätte dieses Argument vorbringen müssen? Also es gibt unterschiedliche Systeme und sie meint, das ist zu. Aber genau deswegen gibt es ja einen äh, Der linke Antrag war Aber ja ehrlich die, pra gesagt, die
2: praktische Umsetzung unter Verwaltungsaufwand, ist ja da schon mal aufgefallen? Das wird gern mal als Argument auch benutzt. Ne? Ich will es damit nicht... Komplett abmoderieren, aber das ist jetzt auch kein unbedingt schlagendes weil an einer anderen Stellen muss
1: man Verwaltungsaufwand ja auch regeln. Die äh, Juliane Pfeil hat jedenfalls auch gesagt, dass die SPD ja sowieso hat auf die totale Beitragsfreiheit, also was die Kita und Schule, also Bildung für, für Bildungsangebote äh, ja. für Kita und äh, Bildung, wenn man keine äh, Elternbeiträge mehr zahlen soll. Das ist so das SPD-Konzept und das hat sie dann. Hat gesagt, das sei einfacher. Aber das gibt es ja auch nicht, oder? In dem Sinne. Das gibt es auch nicht. Nö, damit äh, sind sie bislang nicht durchgekommen. Also sind, treten hier zwei Wolkenkuckucksheime gegeneinander an. Danke, da, da, da könntest du. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, äh, wenn, wir, wenn wir diesen Podcast in zehn Jahren aufnehmen, äh, ist vielleicht kostenlose Mittagsversorgung total, äh, total selbstverständlich geworden. Ich weiß nicht, ob das ein Wolkenkuchen ist. Weiß ich nicht. Ich, ähm, du weißt, ich war lange im Lokaljournalismus. Also ich
2: glaube, man diskutiert hier in der Landeshauptstadt schon seit mindestens 30 Jahren über die Sanierung einer bestimmten Straßen in der Dresden-Neustadt, äh, da ist es bisher noch nicht dazu gekommen, obwohl die schon gefühlt 28 Varianten vorgestellt haben. Deswegen, zehn Jahre sind kein Zeitraum im Politischen.
1: Aber lass uns kurz auf die CDU und deren Argumentation äh, eingehen. Bildungspolitikerin Sandra Gockel ist in die Bütt gegangen und BIT sage ich jetzt mal ein bisschen mit Absicht, weil es... Ist das die
2: 1950-Geschichte, die äh, uns das jetzt ist die
1: 1950-Geschichte. Äh. ist eine ehemalige Schulleiterin, die hat also mehrere Argumente dagegen vorgebracht, inhaltliche Ebene. Der Vorschlag steht, im Kontrast zur Vorgabe sparsam mit Lebensmitteln umzugehen. Da, Zitat Sandra Gockel, nachweislich über 25 Prozent der Lebensmittel in den Kitas und Schulen durch die Kinder entsorgt würden. Ähm, Soll es eine Studie geben, ähm, ist jetzt nicht so unumstritten, deswegen würde ich hinter diesem Nachweislich tatsächlich mal so ein Fragezeichen machen. Also so viele machen es ja auch nicht, also in Sachsen gibt es ja nicht kostenlos und wie wäre das, wenn es kostenlos wäre, wäre das dann mehr oder weniger, liegt es vielleicht an der Qualität des Essens, also hat sie aber als Argument vorgebracht, ist sie nicht die Einzige, die das sagt.
2: Dass das Kinder, das Kinder, die ähm, 25% Entsorgung, naja, das ja, kommt, selbst
1: kommt, das, Dass du quasi das Essen nicht magst und dann wird es entsorgt, weil man irgendwie Ist ja
2: nachvollziehbar, was war dein äh, Nicht-Lieblingsessen in der Kita?
1: Oh, ich habe damals Rosenkohl überhaupt nicht gegessen, ich weiß aber gar nicht, ob Rosenkohl, ich, ich mochte den Griespa immer Freitag und, und weißt du noch, wie teuer das war? Ich glaube ich, glaube, ich glaube, ich kann
2: mich erinnern, dass man in der Schule, bei der Schulspeisung zumindest, waren es 55 Pfennig DDR-Pfennig. Ja, Pfennig. das sieht daran,
1: dass wir so alte Säcke sind. Ja? Ja, und, du bist älter als ich. Ich bin noch nicht okay. ganz so alt. Und man, du musste, bist, du die Marken, der äh, man musste die Essensmarke abgeben. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Also ich, ich schieße aus, dass es jetzt noch so ist. Ähm, also, wahrscheinlich schon. Aber äh, ja, Rosenkohl war, glaube ich, so ein, so
2: ein Dauerbrenner, den keiner mochte. Genauso wie Spinat, der war ja in der DDR immer so ein Durchgedrehter. Nicht wirklich mit Blättern, sondern einfach eine grüne Pampe. Oder halt Tote Oma hat bestimmt auch das
1: eine. Den Tote ein oder Oma mochte, mochte ich. Aber lass uns Absolut. mal nicht ablenken. Sandra Gockel hat tatsächlich auch gesagt, der Staat dürfe die Eltern nicht bevormunden, es sei ja ferner darauf zu achten, ich zitiere sie, nicht immer wieder Geld jenen nachzuwerfen, die nur fordern, sich aber nicht füttern lassen wollen. Das war die Inhaltliche. Äh, Argumentation, Aber das, das, ist, das, das, ist, das ist interessant. Hat man Ähnliches auch zu den Bauern gehört? Wie ähm, du jetzt sicher einschießt, lass uns mal jetzt diese andere Argumentation. Wir sprachen ja vorhin so lange über den Bürgerrat. Lass uns die mal uns anhören.
0: Er ist weder neu, noch ist er innovativ. Ich vermute, dass es den Antragstellern nicht nur um die Sache ging, haben sie ihre Skepsis an der parlamentarischen Demokratie nicht eigentlich überwunden. Die Stabilität die das Grundgesetz und die repräsentative Demokratie gebracht hat, ist einigen, das merken wir gerade, durchaus ein Dorn im Auge. In der Linken haben viele doch eigentlich einen Langprozess bestritten, der dann nicht solche welken Früchte wie diesen Antrag hervorbringen sollte. Ich glaube, dass sich niemand mehr auf dem Weg in die vormundschaftliche Räterepublik begeben will und keiner mehr Affinität zu den Sowjets verspürt. Aber man kann die Bürgerräte auch als erste Meilensteine auf dem Weg dahin sehen. Der Bürgerrat ist im strukturellen Sinne eine Flucht aus der Verantwortung durch jene, die ihn einsetzen.
2: Boah, ich glaube, ich verstehe gerade, warum äh, die viel zu lange... Ja, warum die was von 1950 erzählt hat. Das, das ist ja der Hammer. Also das, das klingt jetzt nicht so, was der Ministerpräsident, der ja zu ihrer Partei gehört, immer zum Thema Bürgerbeteiligung
1: sagt, dass das genau nee, nicht wirklich. Kann. Und vor allem, also ich, die Geschichte am Anfang ist ja so, Bundestagspräsident seinerzeit inzwischen sturm Wolfgang Schäuble, der diesen Vorschlag gemacht hatte damals, 2020, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, war das damals mhm. an eine Anregung, die aufgegriffen worden ist, die werbelbar seine Nachfolgerin gemacht hat. Und sie fängt jetzt mit so einer ganz komischen äh, ja, Kritik, das ist, Kritik das
2: ist an. Das, ist das Nächste, was man jetzt sagen könnte, ja und jetzt sind wir wieder bei 89, das kenne ich eigentlich von einer anderen Partei, die mit... Ähm, derlei krassen Argumenten immer unterwegs ist und gleich von Diktatur redet, weil das schimmert hier ja durch. Sowjets, vormundschaftliche Rede Vielleicht hat sie ja an dem Morgen irgendwie versehentlich ein Geschichtsbuch gelesen, statt die Zeitung oder so, keine Ahnung.
1: Naja, also sie hat hier über diesen Linke-Antrag gesprochen, ja, mit er ist wieder neu, noch ist er innovativ. Und dann hat sie angefangen mit dem und darauf bezog sich dann eben später mit äh, Marika Tendler-Valenta mit folgendem äh, vorhin ja mal schon gehörten Satz. Aber er ist so schön, dass wir ihn noch mal hören sollten. Unbedingt.
3: Also, also so eine Rede, das ist ja von vor, keine Ahnung, 1950.
1: Na, ja, hatte, Stalin, na ja,
2: vor 1950, ja doch, so Stalinzeit zeit könnte, könnte das sein. Ne? Also die Argumentation würde zumindest passen.
1: Sie hat nicht nur das gesagt. Also sie hat so ein bisschen gestottert, auch Marika Tenta Valenta aus Mittelsachsen. Ähm, sie hat auch inhaltlich noch was gesagt und das würde ich dir auch gerne kurz vorspielen.
3: Also können Sie doch nicht mit den Leuten draußen reden. Wir reden hier darum, dass Leute, ja, es gibt die Ausnahme über das Bildungs- und Teilhabepaket. Na, die, die quasi kein Einkommen haben können über Bildungs- und Teilhabe. Da kann ich Ihnen auch einmal sagen, da ist eine Stigmatisierung der Kinder verbunden. Weil das Kind immer das Kind ist, was eben über das äh, bedürftige Kind sozusagen. Und wir reden aber hier auch explizit von den Familien, die beide in Arbeit sind, die Schichtarbeit machen, hier das Rad in Sachsen am Laufen erhalten, 300 Euro Kinderbeitrag zahlen müssen, Elternbeiträge, dann noch über 100 Euro essen, dann vielleicht zwei Kinder haben, da können Sie mal zusammenrechnen. Wenn man dann in Elternzeit ist, also mit sechs Stunden dann vielleicht einsteigen will, da geht man doch gar nicht mehr arbeiten.
2: Mit der Stigmatisierung hatte, glaube ich, ein bisschen recht, ne? Definitiv. Also den, 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 den Punkt finde ich äh, interessanter, würde ich mich auch so ein bisschen wahrscheinlich selber revidieren und sagen, okay, dann macht lieber für alle das kostenlos und langt bei den anderen Beiträgen Einkommensgestaltung. So schnell geht zu. es mir man dir manchmal her. Ja. <lacht> Heute so, morgen so oder äh, frei nach dem Motto was interessiert mich mein Geschwafel von vor fünf Minuten. <lacht>
1: Maria Valente hat jetzt einen Wähler mehr. Nein Quatsch, es geht es geht, jetzt nicht. Es geht um das Argument. Äh, ich finde das auch interessant, ich glaube, weil wir vorhin darüber sprachen, Wolkenkogosheim, Wolken, was es ja trotzdem noch sein kann. Hm. Die Summe ist ja enorm und das war allein Sachsen. Aber trotzdem ist das so ein, so ein grundsätzliches Ding. Du hast ja Michael Kretschmer schon angesprochen. Du, hast, du schaffst einen Bürgerrat, der das Parlament nicht ersetzt. Der macht so einen Vorschlag. Und dann geht er an die Länderparlamente, was die Linke aufgreift, weil es zu ihrem Profil passt, auch sozialpolitisch. Das wird denen auch ein Anliegen sein. Es ist ja tatsächlich eine frühere Forderung von den Linken. Also das haben die wahrscheinlich als PDS schon äh, gestellt. Die AfD macht das seit 2016, die Linke wahrscheinlich schon noch viel länger. Ne?
2: Vielleicht war es auch eine versteckte Ampelkritik, weil Bürgerrat bunt ist. Ich meine, die CDU arbeitet sich ja mit jedem zweiten Satz an der Ampel in Berlin. Also, Ob es jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Aber Hauptsache mal schießen. Und wenn der Bürgerrat vom Bund kommt, na, da kann man da erstmal dagegen sein, wie, oder? Ja, als wie, kann Union. Denn,
1: wie kann denn Sandra Gockel jemals die, die, die Volksklage oder Volkseinwand oder äh, erleichterte Hürden für Volksgesetzgebung dann befürworten im Landtag, wenn sie so Unterhaltung so
2: hat. Das ist eine gute Frage, ne? Also ja. mit dem Ministerpräsidenten hat sie die Antwort sicher nicht abgesprochen, der Land auf Land ab mehr Bürgerbeteiligung und mehr direkte Demokratie fordert, weil genau das ist der Bürgerrat.
1: Es war übrigens Frank Richter ähm, nicht mehr parteilos, der SPD-Mitglied, äh, der für die SPD-Fraktion im Landtag sitzt, der tatsächlich auch nochmal äh, Sandra Gockel in einer Kurzintervention, so heißt dieses Instrument, im Landtag daran erinnert hat, dass Wolfgang Schäuble äh, es... Äh, eingeführt hat oder auf die Idee gekommen ist und äh, ein CDU-Mann und hat das ganz nüchtern gemacht, aber es war so eine gewisse Aufregung tatsächlich da über äh, die Rede von Sandra Gockel, ähm, die ja wie gesagt ein bisschen unter Ausschuss der Öffentlichkeit war, weil an dem Abend gar keiner mehr zugehört hat.
2: Ja, aber die, also die Rede, so wie sie sie gehalten hat, ähm, da hätte man jetzt im Parlament wahrscheinlich auch noch eine Fraktion weiter rechts gucken können, die hätte da auch gut gestanden.
1: Die hat aber ganz anders, die hat also relativ nüchtern. Äh, ja, hast äh, ja
2: gesagt, die äh, haben es befürwortet, ne? aber nicht jetzt, für alle. Ne?
1: Und das muss man mal sagen, wenn wir vorher sagen, hey Regierung und Opposition und so, die AfD kann für sich in Anspruch nehmen, nee. uns ist es doch egal, wie jetzt was, wir es jetzt inhaltlich, ob es von den Linken kommt oder nicht. Der hat totale Kritik geübt an den Linken. Er hat auch angefangen mit Entwicklungshilfegeldern, die man stattdessen ausgibt im Bund. Ja, das das typische ist klar. Vielleicht, also auch für die AfD. Aber in diesem Fall, sie haben den trotzdem, man hätte denken können nach seiner Rede, die auch gegen die Linke gerichtet war, dass, er, dass, dass sie nicht zustimmen. Aber die AfD hat zugestimmt. Ja, tatsächlich. Kostenloses Mittagessen. Also ein Thema, was, das hat mir ja auch bei freiepresse.de gemerkt, also viele Leute interessiert. Ob es kommt oder nicht, wissen wir nicht.
2: Ich wette, es ist in zehn Jahren noch nicht da. Wirklich? Die Wette nehme ich an. Ganz sicher nicht. Ich denke hier nur an, die. sie heißt Königsbrücker Straße in Dresden. Wenn man sich deren Geschichte anguckt, dann weiß man, wie politische Entscheidungen auch auf die lange Bank geschoben werden können. Wenn man nämlich Geld für etwas ausgeben
1: muss, was man dann doch lieber für andere Projekte verwendet. Und was recht, die Gegenfinanzierung wird das große Thema sein. Ich sage nur, keine Kindergelderhöhung dann oder so.
2: Ja, und wenn man, wenn man äh, bestimmten Politikern aus der gleichen Partei, wie Frau Gockel zuhört, dann geht es ja, ja gerade richtig bergab mit Deutschland, mit Sachsen, mit der Industrie, mit unserem Lebensstandard. Ich spüre es jeden Tag. Ich habe schon nur noch die Hälfte der Klamotten an, weil es uns so schlecht geht. Ähm, dann wird es erst recht schwierig mit dem kostenlosen Mittagessen
1: und ich, diesem Betrag. Ich sehe nicht, dass du die Hälfte der Klamotten anhast. Äh, an also ich sehe keine Unterschiede zu sonst. Ähm, ich du würde siehst ist ja auch
2: nur äh,
1: <lacht> das war ein, das war ein oberhalb Schatz.
2: der Gürtellinie.
1: Ähm, Herr Wolf, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.